0: Привет, ребята. Привет.
1: Здорово, отцы.
0: Так, дорогие друзья, как вы видите, почему-то раздалось не два голоса, а три. А все потому, что у нас почти что спецвыпуск, посвященный DC-фандому. И с нами Женя Еронин и Роман Котков. И мы поговорим о всяком DC-шном. Такие дела. пришел, чтобы сделать подкаст невыносимым. Своими, своими звуками, да, я на трассе.
2: Он на поле на, на поле боя на Apocalypse сейчас находится.
1: На поле боя с фанатами Снайдера. Пока что я проигрываю, ребята.
0: Ну все из-за того, на какой то был стороне изначально. Все
1: знают, я думаю, на какой. Ну чё, давай, Серега, чё будем обсуждать? Десять фандом да? Да. До 6 утра мы не спали. Смотрели вот это все. Смотрели, впитывали э, эти невероятные анонсы, эти невероятные панели. Эту увлекательную игру в мафию.
2: 30, 30 минут.
1: Что вот это вот? Так что задавай темп, и мы обсудим с тобой все.
0: Да, окей. Я на самом деле хотел начать в первую очередь с организации DC Фандома, потому что, например, когда я его начал смотреть, это скотина висла каждые 3-4 минуты. Она, по-моему, раздуплилась где-то вот к анонсу Рыцаря и тогда уже пошел стабильный сигнал, а до этого каждые 3-4 минуты она висла, я до сих пор не понимаю, кому в голову пришла идея делать отдельный плеер, вместо того, чтобы использовать мощности Твича или Ютуба. У вас висло вообще в начале, или у вас гладко пошло?
1: Нет, а, тупо не запускалась. Ну, в смысле, просто экран не запускался. Просто было это окошечко, на которое показывали вступительный ролик, и все. Но мы, как, короче, мы включили Нью-Йоркский VPN просто, и с ним все у нас заработало отлично, просто, видимо.
0: Ну, блин, вообще, на самом деле, довольно странная фигня все еще. Я реально не понимаю, зачем, имея кучу стриминговых сервисов, э, делать свой плеер, который еще и работает через жопу.
1: Ну, а не только плеер, они а сделали целый сайт, платформу, там, короче, звезд, там, а, все эти, Professional. Ну, короче, там же крутая вообще была штука, разработанная для этого всего.
0: Нет, ну смотри, вот это все оформление, как бы, это идет отдельно, а вот как плеер можно было использовать одну из уже работающих платформ, чтобы было меньше косяков. Ну, хотели так, сделали
1: так, что, дай им Бог здоровья, сделали молодцы. Они сэкономили денег на Комиконях, на всех фестивалях в этом году вот и сделали.
0: Ну да, тоже верно. Но
2: ну, и да. они не хотели оставлять видео на YouTube, чтобы потом мы можем было смотреть. Они все показали и, и ни хрена не сохранили.
0: На самом деле большая часть панели лежит, да.
1: Живой не проблема вообще. Особенно «Игра в мафию». Я пересматриваю ее каждый день.
0: К этому мы еще подойдем. Ой, да, «Игра в мафию» — это отдельный разговор, требующий пары шотов. Вот, Нет, на самом деле, в целом DC Fandom, как само мероприятие, это очень клево, но, как правильно заметили многие мои знакомые, очень странно, что, например, Россия была полностью проигнорирована. Я объясню, к чему я. Сейчас так, такого же формата мероприятий проводили там и Ubisoft, и Electronic Arts, и прочее. А так как все эти мероприятия были предзаписаны... Все они были снабжены русскими субтитрами, отдельными русскими. Mm-hmm. Uh-huh.
1: Слушай, но у нас же нет, ну как бы у нас нет же отдельного прям представительства такого. Mm-hmm. Warner Bros. это у нас коро, я так понимаю. Ну mm-hmm. да. А комикс это у нас создательство Азбука. Ну то есть я не уверен, что они настолько прям глубоко коллаборируют со всеми, что у mm-hmm. них здесь русский рынок прям... Котируется так сильно, чтобы задрачиваться на такое усилие, как добавление там озвучки субтитров. Так вообще все можно было. Ну,
0: аргумент, аргумент согласен. Вот. Ну, как бы, окей. Я сегодня
1: пришел все херовые решения DC защищать. Мы Все, На все я просто отмазу. Ну, я могу
2: сказать, что, спойлер, ну, мне кажется, там мало что нужно защищать на фандоме, в принципе. По моим ощущениям. Почему? Ну, хрен знает.
1: Не, ладно, хорошо, ну, ну, давайте, давайте, обсудим подробнее, скажем. Да, yeah.
0: по- пошлите, так сказать, по темам. Я, я, хочу начать с игр, потому что я вначале поговорю, а потом пойдет Рома уже. Еще по бы. Фильму. Да. Ну, удивительно, удивительно, невероятно. Маленькая предыстория. Мы, по сути, будем сейчас Паком обсуждать рыцарей Готэма и игру про отряд самоубийц, потому что они намного теснее переплетены, чем многие выходящие проекты из-под крыла Warner Brothers. Итак, история была такова. Когда кстати, закончили Arkham Knight'а, Им сказали, что будете делать. Они сказали, мы доработаем технологию и сделаем какую-нибудь новую игру во вселенной во вселенной Архема. Они поработали год над технологией. И, соответственно, после этого они начали делать прототипы игр про Бэтмена, про Бэтмена Дэмиена. И были вроде как какие-то подвижки про Бэтмена Грейсона. Вот. Но все это ни к чему не приводило. Они еще взяли паузу. В это же время Warner Brothers Game делала игру по отряду самоубийц, который был, насколько я понимаю, вот прям близко к фильму.
1: Это прям, это прям известная да, информация? То есть реально они махнулись в процессе?
0: Да, да, да. да. То, что они махнулись, в итоге это да. И, соответственно, в какой-то момент не... Кто заставил их махнуться или кто предложил им махнуться, сложно сказать. Просто есть вершившийся факт того, что Rocksteady забрали игру по отряду самоубийц, точнее концепт игры про отряд самоубийц, а Warner Bros. Games забрали, собственно, всякие наработки по игре про Бэтмена. И в итоге игра про Бэтмена превратилась в рыцарей Готэма а игра про отряд самоубийц превратилась в продолжение Архемверса и вот тут уже начинаются более забавные вещи например то что рыцари Готэма и отряд самоубийц видно что это у них есть корни игр сервисов типа тех же Авенджеров которые скоро выходят или Destiny, там и Дивижина но в какой-то момент кто-то из геймдизайнеров или старших продюсеров, решил уменьшить влияние игр-сервисов, потому что «Рыцарь и выглядит больше именно как такой кооперативный бит-эмап, меньше сервиса, чем те же «Авенджеры», по которым прям видно, что они игросервис. А «Отряд» — вот это уже наиболее интересный момент, потому что... то,
1: что честно, он на «Портнай» похож.
0: Ну, а, но только цветастостью. Ты знаешь, с точки зрения графония и исполнения сиджай ролика он исполнен так же, как сиджай ролики Архам Найта.
1: Нет, но... я не спорю. Нет, сиджай ролик то понятно. Я даже просто про какие-то эффекты, какие там летали, перекидывались, стреляли. Оно такое очень супер динамичное. Такого все-таки не было раньше у «Бэтменах». Ну, типа... Такой цветастости, такой таких эффектиков, такого всего, не, не было все равно.
0: Да, но это опять же логично, я считаю это логичным с точки зрения того, что действие происходит в Метрополисе. Абсолютно другая гамма должна быть. Ну и сам отряд намного более светлый, чем Бэтмен. Ну и такие члены отряда там в целом, которые располагают к такому стилю. Единственное, что, конечно, мне больше всего интересно, как они будут элитконить Дэдшота, который уже как бы был в Археме. Но это...
1: Но мне, кажется, мне кажется, в какой-то момент они все-таки скажут, что типа, ну и пофиг, типа, другая вселенная. Это вообще больше на, больше на вселенную Инжастиса тянет, <laughs>, потому что там броняк корабль в конце упал.
0: Ну, пока формально, они официально сказали, что это наше продолжение Архемверса. Это ну, вот понятно. типа заявление Рокстеди. Посмотрим, что будет, но по отряду сложно что-то сказать, потому что все-таки кроме CGI ничего и не показали. А вот по рыцарям по рыцарям видно, что это механически другая игра, не только потому, что там появились уровни и экипировка, но и потому, что боевая система отошла от вот такой, опять же, бэтменовской битмап-системы к вот такой экшен рпг шной системе.
1: Слушай, ну мы же не видели геймплей, мы пока не понимаем, какая там будет э, Нет, система, в смысле, 8 минут
0: геймплея. Не, я про Сулейсайд А, Что ну
1: ты, я типа, про, про это и говорю.
0: Да, про, отряд про отряд смысла там... говорить нету, я говорю только про рыцаря Готама.
2: Было было странно, когда вот после этого ролика Уилл Арнетт брал интервью как раз у одного из из разработчиков из Rocksteady. Он 20 минут его расспрашивал, какая игра, как там надо играть, какого жанра, и тот максимально общими фразами говорил, ну мы хотим показать всех персонажей там. Ни разу толком не ответил, как будто они до сих пор не знают, какой у них вообще механика и что там должно происходить. —
0: Да. И, собственно, они это потом сглаживали пресс-релизом, которые рассылали уже журналистам, игровых изданий и так далее, что типа это экшен-РПГ, вы можете играть в соло, можете играть в кооперативе, можете переключаться между персонажами и так далее. Вот я тупой
1: объясни, РПГ это что, это все-таки шутер от 3D лица или все-таки нет?
0: Ой, прости, это да... Это, это я, я говорил с что-то RPG, не понял даже. Да-да-да, экшен-РПГ — это «Рыцари Готэма», «Отряд» — это шутер от третьего лица.
1: Ну, все-таки, слабого, да, это мой самый любимый тип, короче, игр, поэтому я прям воодушевился.
0: Вот, ну, короче, я не думаю, что мы про «Отряд» услышим именно в геймплее раньше там каких-нибудь февральских ивентов, потому что, ну сомнительно, что вот сейчас на Gamescom покажут ролик отрядов. Да, CG. да,
1: на DC бы показали, конечно, уже, потому что это слишком вокруг него все строго.
0: Да, поэтому нет. Скорее всего, про отряд мы услышим где-нибудь в феврале. Вот. А про рыцаря Готэма, я думаю, мы еще как раз опять же на Геймскоме что-нибудь услышим, и в течение вот ближайших полугода будет больше материала. При этом, я говорю, довольно забавно, что обе команды разработки в пресс стараются сильно напирать на то, что кооперативный режим все-таки дополнительный, а не основной. А, что, а типа...
1: в Авенджерах а не так,
0: да? Нет, Авенджер это вот максимальная игра-сервис. Это игра про то, чтобы ты с друзьями выбивал дурь из злодеев. Там есть соло-миссии, там есть сюжетная кампания — но это не игра в открытом мире. Это игра с локациями, хабами. А, это понятно, и... да. Ну, короче, это вот именно битэмап дрочильно, что называется. Ну, ты,
1: короче, короче я понял. Короче, да. мы будем собирать Мстители? Да. Ты, нет, короче, нет, игру нет. надыбаешь мне? Будем, короче, командой.
0: Да, надо бы, надо бы. Давай, 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 замутим.
1: Не, Мстители я тоже, конечно, жду, потому что я говорю, ну, как бы, я здесь в играх специалист такой, потому что я играю в одну игру в год, Итак, по комиксам. (смех) (смех) Пандемию я чуть там разошелся, скачал что-то старое, там купил, все хорошо. А так э, отряд выглядит как проект мечты натурально. Там охренительный юмор. Охренительный. То есть концовка, где Бэтмен Супермена в голову прилетает бумеранг, это просто величайшая вещь из всех возможных. Плюс, короче, то, что бумеранг теперь а-ля Спистер. Ну, то есть, это объединение двух бумерангов, да, то есть Дигера. И, я так понимаю, мерсер Мерсера, сыночка его, который был Спидстером. А? Ну, килл, да?
0: Ну Михаила ты знаешь, мне показалось, украсил. что он Спидстер. У него, видимо, скорее какая-то система телепортации, что ли.
1: Ну там странно, он либо телепортируется за Бумерангом, но вот этот синий след оставляет вроде как... Блин, непонятно, короче, я согласен. Но в любом случае, походу, Бумеранг заточен на битву с Флэшем. Раз у нас килл в Justice League то типа в любом случае будет что-то такое, то есть у нее есть какая-то скорость, то есть, по идее это самый мобильный персонаж теперь.
0: На самом деле тут довольно интересный момент в том как будут реализованы, понятное дело как будут реализованы битвы там со всякой шушерой, просто знаете, кинул бумеранг в голову там или выстрелил в голову и она откинулась. А вот э, битвы с Лигой Справедливости, по логике, там же должно быть что-то на уровне. Там, по идее, можно...
1: да, должны быть такие босс батлы, в которые все должно быть, весь талант разработчиков включен. То есть, как да. победить просто алтимейт противников, которых никто не может победить. Ну, то есть, флэш, это просто, ну, что это будет за битва с самым быстрым человеком. Ну, вообще, ну, короче, дофига все можно придумать. Я так понимаю, все-таки, если это в Археме, то Бэтмен мертв. Ну, селенной. да,
0: я так понимаю, это уже после Архема должно происходить. Так а-га. что у нас там будет или другой Бэтмен, там опять же какой-нибудь Грейс. Ага,
1: Ну какая-то или точно будет, да. Просто Харли mm-hmm. без должна там что-то драться за ну, да. Харли. Харли в DLC же Кархам Найту сражалась с снайпингом. Ну да. И вообще система битвы за Харли игры у них, считай, простроена. Потому что там с Гитой, то есть такое, мили атаки такие. Чисто на рукопашке, я так понимаю. Ну
0: там еще довольно много разнообразий носить то, что у вас будет огнестрельное оружие в том или ином виде у каждого персонажа, потому что там даже у Кинг Шарка показали пулемет. Ну а, да, я помню, да. Поэтому,
1: и, ну, и у бумеранга ну, дробовик.
0: Да, но опять же, бумеранг даже с, сами, с самими бумерангами уже имеет дальнобойное оружие. А, так, так, так что... Так что там так или иначе уже получается экшен-шутер от третьего лица за бумеранг или за того же Дэдшота. А вот Харли и Кинг Шарк – это уже другой немного вопрос в том, какие именно будут у них дополнительные виды оружия. Потому что то, что показали в CGI – это одно, а что будет в игре – это уже другое.
1: Я на самом деле дико рад, что именно эти персонажи выбрали.
0: Они все разнообразные, это хорошо скажется на игровом экспириенсе. Тем более, если ты будешь играть в соло и будешь переключаться между ними на ходу, а у них у каждого, опять же, судя по рассказу у них у каждого своя особая боевая система вот за пределами общих установок, которые будут идентичны для всех.
1: Да, короче, на самом деле подбор героев просто идеальный, потому что это ну, два классических члена отряда, да, Бумеранги, и шот, без которых как бы сложно вообще в принципе представить отряд. Харли как обязательный как бы элемент всех франшиз уже DC практически работает. И Кинг Шарк просто то, что он типа фановый и сейчас ему подарил вторую жизнь мульт про Харли Квин. И это просто огромный крутой танк гребаная акула и Джеймс Ганн тоже его фильм ставил. Поэтому, ну блин, идеальный короче квартет.
2: Я скажу, что из двух игр мне хочется сыграть именно в отряд. На Готэм Найтс мне как-то не особо интересно. Вот именно за счет персонажей. Возможно, потому что я, вот как Дэн Диди, он ненавидит Найтинга, я также сильно ненавижу Тима Дрейка и хочу, чтобы он умер просто во всех медиумах. его не было.
0: А я, кстати, так и не понял, на самом деле, какой именно это Робин, Дрейк это или все-таки Дэмиан? Нет, это mm. точно Дрейк. Конечно,
1: Дрейк. Mm. Там, Дрейк, там да, нету, Дрейк. Там цветов Дэмиана нету, там нету Attitude какого-то
2: даже такого... Нет, Если И бы этот... это был Дэмион, да, я бы побежал играть. Ну, есть, знаешь, как в играх там, паладин там, колдун. Вот так же у найтингов такая же своя система. Есть Грейсон, как он красивый, Джейсон он долбанутый. Тем дрейк умный, а Дэмион злой. И вот они все молодцы, кроме вот Тима дрейка, потому что он умный, ну и пошел он нахер, что он такой. И, и красивый. Да, вот а за Демиана да. Да, я готов играть вообще в любую игру. поставьте его персонажем, я хоть, я не знаю, готов вор War, новый, там, не знаю, Super Mario гонки, Тетрис, просто если там за Демиана играть, просто все, я куплю.
1: Нормат, нормат, мне нравится. Не, ну в Gotham Knights вообще тоже непонятно, ни хрена, потому что я такой, типа, перед анонсом в Gotham Knights я такой сижу и долго думаю. Кто там злодеем будет еще, кроме, короче, Солд, да, очевидно. Я такой думаю, но если это тоже вселенная Бэтмен, то, конечно, там всех уже максимально закрыли все линии, там и Джокеров все врохнули, и приза отправили там с женой на корабле. Наверное, двулики, думаю, будет. Наверное, не раскрытый он какой-то оказался в играх еще. А всех, наверное, думаю, классный будет персонаж будет двулики. Такой смотрю первый трейлер, блять, фриза покажу, и подумал, ну что такое, что же уже все сказано, уже DLC был фризом у Монреаля большой достаточно, уже в Сити он был вообще крутой, уже финальной миссии в Найте, уже что, опять зачем фриз, там Уэзер машин какой-то там, ну короче, я такой типа странно, странно, типа странный выбор.
0: Ну, это в итоге оказался не Архемверс, а отдельная вселенная, поэтому они будут по-новой всех злодеев использовать. Новая том, вселенная, но
1: она начинается так же, типа, Бэтмен мертв. Тогда Да-да-да. это Да-да-да.
0: Вот, вот это да. самое смешное, но я в чате дописал, это самое... С другой стороны, это типа единственный вариант, когда ты можешь сделать игру про рыцаря годома в которой у тебя не будет Бэтмена, и... в типа заставить играть за кого-то другого кроме Бэтмена.
2: Ну, то есть... Ну, при этом, я... чтобы у них враги были интересными, да, потому что они в предыдущих трех играх уже все абсолютно.
0: Да. Практически, да. Я предполагаю два варианта развития события. Первый, Бэтмен на самом деле мертв, и тогда, типа, вот эта игра будет сама по себе в вакууме, и вот она, типа, выйдет какое-то время посуществует, ее будут поддерживать, а потом она типа вот станет просто еще одной, возможно, неплохой игрой, пока сложно говорить. Второе развитие событий, Бэтмен бродит вот в этом лабиринте судасов, который был у Снайдера, и типа вот они его оттуда в какой-то момент вытащат, а потом Грейсон станет Бэтменом Готома, а Брюс поедет по миру, будет Бэтмен Инк, и, собственно, это отличная завеска для кучи других игр с кооперативными Бэтменами.
1: Да, я бы крутой, я бы, блин, игру про Бэтмен против Лиги Теней вообще можно делать бесконечно. Типа, с ними нельзя там драться по всему миру. Ничего угодно придумать. Либо смотри, либо еще вариант. Смотри, герои понимают, что без Бэтмена у них все херово. Типа, им нужен величайший герой в мире, чтобы спасти мир. И, короче, поэтому они раскапывают его могилу, несут его, короче, в суд сов, там оживляют, он просыпается злой, он их всех распинывает, потом уходит, там встречает Альфреда, короче, Альфред ему говорит, ну все, все, все хорошо у тебя будет, ты домой вернулся, и потом в финальной битве он им помогает против судосов.
0: Ну, возможно. Кстати, где-то был еще неплохой комментарий о том, что Брюс окажется одним из финальных Теллонов.
1: Я перескал сюжет Лиги Справедливости сейчас, на самом деле. Просто. Да
0: я понял. Но это как бы от, отлично ложится на мотив Рыцаря Готэма, поэтому подходит.
1: Да, да, с учетом.
0: Хоть тут Джо, Джо Суидон-то выиграет. Ой, ладно. Мы как раз от одного отряда тогда перейдем к другому отряду к отряду Джеймса Гана, который нам не показали трейлер, но показали кучу нарезок. Вот. Как вам, пацаны? Блин,
1: скажи, Женек, первый, я, а то я пущу. Тебя да. в эти там, все,
2: там все мои любимые актеры Питер Капальди, Джон Сина и, и, и остальные чуваки.
0: Я
2: думаю, это будет отличный фильм. Максимально. Даже не знаю, как это объяснить. но максимально такой, наверное, будет выключенная ручка, но в хорошем смысле, я надеюсь. Mm. То есть он... Мне кажется, что это будет такой проект Ганна, который будет более даже авторским, чем «Стражи Галактики», потому что здесь нет какого-то Кевна Файги, который над ним стоит и его редактирует. И здесь он может на полную катушку разгуляться. И это может быть как плюсом, так и минусом. Но... Но посмотрим, конечно. Но сейчас это выглядит, но ну, максимально дико... Пока что в хорошем смысле для меня. Ну вот как я смотрел сериал Дум Patrol, он мне нравится. Хотя он как бы самый дикий из всех PDC-проектов. И там как бы есть вещи, которые звучат как полный абсурд и бред, если их просто описать. Ну вот как, например, тот же самый персонаж Джона Сины, который такой э, сумасшедший Капитан Америка. Или там какой там этот, э, как там, Ласка, Уизл, Шонган тоже. но ну, нахрен тебе такой персонаж в фильме нужен, который там еще стекло лижет. Господи, что за мерзость. Но я думаю, что его там убьют после двух сцены и слава богу. Но я думаю, что фильм на этом должен сыграть. Ну На этой энергетике.
0: Ну да, то есть он, скорее всего, будет вот именно таким безумным и выкрученным. И за счет этого и будет продаваться, опять же, имя Гана, Так или иначе, супергеройку продает само по себе. Но мне, мне на самом деле я, я вот в Твиттере уже писал, заметил: мне нравится, как Марго Робби превратилась в Хью Джекмана в миниатюре. Она тоже играет в слабо связанных между собой фильмами одного и того же персонажа третий раз.
2: Мне кажется, этот фильм должен как-то, наверное, принять к сведению то, что было в хищных птицах. То есть как-то персонажа этого перенять оттуда.
0: Ну, или, вроде... или нет. Вроде как и Робби сама говорила, что типа она играет другую Харли Квинн, не такую, как вы видели в двух других фильмах.
2: Окей. Ну, это она так думает, конечно.
0: Ну, возможно, да. Не, на самом деле с новой концепцией мультивселенной
1: DC и вот все флэш, то, что они официально это принимают, это реально может быть хоть другой просто отряд, хоть другая земля, вообще чего угодно. Ну да. То есть максимально творческая свобода авторам это хорошо. По отряду я скажу, что мне понравилось, а потом все, что мне не понравилось. Давайте. Давай. Так. Значит, мне понравился капитан Бумеранг, новый костюм Харли Квин и Кинг Шарк. В принципе, это все, что было в игре, то же самое. Примерно.
2: Чем ближе фильма к играм, тем лучше, скажем так.
1: Согласен. Все остальное мне, если честно, очень странно, просто потому что. Если у тебя такое количество... вот ноу... А, еще это Дэвид Досмолчан, мой друг Сан-Диего, да. в роли этого полка Дотмена. Вот, он офигенно выглядит. Я надеюсь, его не убьют в фильме. Мне кажется, он будет звездой. Реально. Потому что его прям так в роликах пушат, что я прям думаю, что вот они, короче, сделают его самым смешным персонажем, которого не убьют в первых фильмах. Вот. А, все остальные, но ну, это что-то настолько ноунейм, настолько, как бы персонажи, на которых тебе плевать и безразлично совершенно, что мне просто не получается выработать достаточно к ним, так сказать, чувств, эмоций, чтобы хотя бы там переживать, что они умрут или что-то такое. Ну, то есть Ганг, конечно, известен тем, что он из ноунейм героев делает как бы, да, культовые фигуры. Абсолютно. А здесь очевидно, что половина своих друзяшек, ну, типа там Майкла Рукера и этого на Филиона Чего? он позвал чисто, чтобы шлепнуть их в первой сцене. Ну, это практически очевидно. Там даже были какие-то кадры слитые из первой команды отряда, где вот все на выброс. Максимально. Вот. И я думаю, что это, ну, тоже такой шоковый момент, который они хотят достичь, бла-бла-бла. Но, как бы все равно, есть такая штука, что. Чтобы проникнуться, ну, по крайней мере, когда мы, как мы задрото обсуждаем комикс организации, чтобы проникнуться, ты должен хотя бы какие-то чувства персонажа испытывать. Ну, там такого нет. И то, что, блин, Идри Эльба играет новую вариацию, блядь, Дедшота, ну, чувака с пушками, который весь себя крутой, а не интересного героя типа бронзового тигра, меня, конечно, расстроило.
0: Ну вот да, тут соглашусь, братьи Эльбу будет просто пытаться заменить им Уилла Смита, это довольно такое плоское решение. Ну, Можно типа было бы
1: что-то Бладшорт, интерес... как бы, блин, что угодно. Да, Blood да, да. Даже если бы они там взяли этого Джо Мангангела туда впиндюрили и был бы Девстрок еще, вот даже это было бы хотя бы как-то типа эмоционально ты привязаным все-таки немножко. Дэвстрок, хотя он сейчас везде получает люлей в каждом третьем комиксе.
2: Манганел, мне кажется, главная жертва просто всего от этого перетряса фильмов, как бы чуть-чуть ему дали одну сцену сыграть, и все. До свидания.
1: А это обидно, потому что, как ну, сейчас на самом деле с мультивселенной, они могут что угодно сделать. Мне кажется, он будет пират в Строук во Флэшпойнте. Ну, то есть, типа, там все что угодно можно. Ну да. Флешпоинт такая, короче, картина, про которую мы сейчас здесь поговорим, в которой вообще можно вообще все. Просто максимум всего.
0: Да. да. Но перед тем, как говорить о флеш во-первых, это то, что, то что мы не можем избежать. Снайдеркат.
2: Сука. Да зачем? Нормально нормально Серега, мы, мы можем избежать, можем. Главное, не
0: об этом. Не в
1: Нахер нам это слон в комнате, пусть стоит дальше, блядь. Тихо срёт как бы, блин. Зачем нам это Снайдер
2: Нет, просто в какой-то момент гора говна, она просто взорвет стены и потолок.
1: Я вот могу что-то сказать, что мне нечего обсуждать про Wonder Woman 84 на самом деле. Ну, это максимально меня не подкупает, Ну, как бы такой фильм на волне прошлого, как бы, наверное, там будут какие-то красивые сцены, красивые женщины, Интересный Макс Лорд, как бы, но вот Wander Woman и как бы и даже Кристен Уик, хотя я люблю гепард комиссии, безумно, как-то меня вообще не покупать. Ну, и... он выглядит ну, максимально стерильным. Споко... Я... я спокоен к нему, да. Вот просто максимально да. спокоен. Ну, это типа, я... оно выйдет
0: и выйдет, что называется.
1: Там будет драма, же очевидно, что он будет э, желанием, которое она хотела, подвергнувшись там влиянию Макса Лорда, что она типа. Злодей победит в конце, и Дорасив исчезнет, как бы не может желание ее существовать вечно. Да? Ну, то есть там драма считывается, она будет хорошо, если она будет хорошо сыграна. Крис Пайн великий, вот реально. За многие годы ты понимаешь, что Крис Пайн дорос до того, чтобы реально делать фильм своим присутствием. Это очень хорошо. он классный Крис Пайн должен был быть зеленым фонарем, которому потеряли, а не Райан Рейна. Ну, это все
0: история. Да.
1: Вот, так что Вандервумен у меня максимально не вызывает эмоций. Я как бы, ну, интересно, что там придумывает Кристин Уиг. Хотя, очевидно уже, что она будет злодеем, ну, физическим злодеем, да, как Black Manta, вот в Амэне. А, типа, будет главный Макс Лорд, который будет действительно там представлять угрозу и манипулировать. Вот. Надеюсь, что все-таки будет интереснее, чем то, что я уже рассказал. Но пока все выходит вот так. Вот. И мне вообще пофигу на золотой костюм Дианы, то есть он как-то. Визуально, мне кажется, не особо подходит персонажу, и поэтому я не понимаю, что ожидать. В общем, максимально много в этом фильме не мое, хотя я понимаю, почему, наверное, люди его ждут. Он первая часть была. ну, приятный г- Галина и очень красивый.
0: Ну да. Вот. На самом деле, меня что забавляет в Чудо-женщине, это то, что Абсолютно на всех постерах э, Педро Паскаль выглядит, будто он обожрался бабушкиных пирожков, но на каждой презентации он вот в той же форме, в какой он был в «Мандалорце». Сухой, подтянутый и так далее.
2: Он был в «Мандалорце», ты его вообще не видел в фильме, кроме одной сцены, когда снял шлем, снимают. Кто угодно мог быть вообще.
0: Ну это окей, да, согласен, но все равно. Смешно.
1: Да, но Макс Лорд на самом деле такой американский бизнесмен, я понимаю, будет такой 80-х, какой капиталист, который строит свою империю. Ну, ничего, наверное, ну, как бы, блин, не знаю, мне, мне пока нечего сказать, чем же это самый ближайший релиз, и, конечно, мы все там сходим, конечно, посмотрим, ну, как-то в отрыве от всех, что-то, что женщина пока представляет, ну, не самый большой интерес, скажем так, она максимально не экспериментальна. На самом деле, вот все, что делают в DC, что интересно на фандоме было, там же куча именно экспериментов. Эксперименты с контентом, эксперименты с тайм-тревелом, эксперименты с Бэтменом против маньяка мрачного, финчеровского такого. Эксперименты с отрядом Гана, который просто слетает с катушек. Да? Вот из всего этого эксперименты с Дуэйном Джонсоном в роли очень харизматичного антигероя. Ну, то есть это какие-то эксперименты. Вот в всего этого не выглядит как эксперимент, и поэтому, ну, вот как, как Тор-2, блин, ждать. Не знаю, примерно такая
2: ощущение. Экспериментом был, видимо, первый фильм, как про женщину супергероя Но как бы теперь уже все, что? Уже и вдова будет скоро. Все, они растопили этот лед конец.
0: Ну, и Капитан Марвел уже было... Ну, наверное, да,
1: причем пер- первый фильм еще был очень ретро, а тут даже на ретро не особо выпадает. Ну, то есть, тут ну, скорее такой типа, Тиф Тревор оказался в современном, не в современном, а в 84-м году. Тоже, какая же шутка будет сейчас. Ну, типа, мы все это видели, в структуре даже Джесса выдумали. Вот, про Вандервумен мне натурально нечего больше сказать, честно.
0: Окей, поехали дальше. Флеш. Про Флэша, на самом деле, мы почти ничего не знаем, кроме того, что это то ли флэшпоинт, который вроде как отменили, то ли это просто будет путешествие Флэша сквозь реальность, но нам уже заявили, что там будет как минимум два Бэтмена, про которых мы точно знаем, это Бэтмен Афлика и Бэтмен Майкла Китона. Я Значит... думаю,
1: что это, во-первых, мне кажется, они сейчас подтвердили, что 100% будет флэшпоинт, 200%, что будет Барри, который учится типа которого Брюс учен быть супергероем, Брюс африка в современном мире. Uh-huh. И, то есть, ну, там похоже на сцену их соприкосновения в начале, uh-huh. как бы, Flashpoint в комиксе.
2: Ну, то есть, вот. получается, что Бен африка он играет Бэтмена все еще основного, а Паттинсон, как бы, Бэтмен из альтернативной реальности. Но в конце фильма эта реальность, она вольется, и она станет, как бы, основной. То есть, это...
1: Слушай, это зависит, как бы, очевидно, что, типа, в... Во... Ну, то есть не будет альтернативной вселенной флэшпойнта, мне кажется, в которой э, типа, Томас Уэйн выжил, вот как обычно из коммерса. Mm-hmm. Вместо этого он будет путешествовать в какие-то альтернативные таймлайны, в котором будет Майкл Киттон, который на концерте именно в костюме Бэтмена Бэтмена. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это Брюс, скорее всего, не Томас. То есть не будет вот этой вот штуки, что он передал письмо отцу и так далее. Вот. Но, скорее всего, будет реально штука, что в конце Барри возвращается и таймлайн вообще другой. И там кто угодно может быть с Бэтменом.
2: Э, Бэтмен — это самый очевидный вариант. Да? Паттинсон, который заменяет Африка. Есть, ну, наверное, много других еще, с На самом деле, поиграть. знаешь,
1: сейчас, сейчас говорят, говорят, что ну, типа Мэтт Ривз говорит, что, возможно, и Паттинсона не будет в основной какой-то вселенной. То есть, что Паттинсон и сериал, который будет про GCPD, что это тоже все спин отдельная вселенная, которую они будут развивать мрачно и в отрыве от всего остального.
0: Ну то да, есть, типа короче, DC Black Label, да. только в кино. Да, ну то
1: есть а как бы что сейчас сделать DC, они наконец приняли себя, свою концепцию мультивселенной, о которой все время говорят, что, ну про DC какая критика основная, ни хрена не понятно, да, миллиард кризисов каждые пять минут, «Сотни земель», как бы ничего не понятно. Вот, они, наконец, в себе это приняли по заветам вот Реберса, да, и начинают играть со всеми историями разом. При этом истории могут не затрагивать друг друга. То есть Бэтмен может быть Бэтменом, ты знаешь, что такое Бэтмен, и тебе не важно, Паттинсон он, Аффлек, Джордж Клуни – или, блин, Сильвестр Сталлоне в экранизации Dark Knight Returns, когда-нибудь наверняка. Короче, и вообще все равно, ты просто знаешь, что Бэтмен. как бы и все. И тебе достаточно этого, чтобы знать его историю и понимать, что сейчас фильм новый, это эксперимент. Так же с Джокером да, вышла Тодда Филлипс. Абсолютно, блин, просто пофиг на комиксы, абсолютно пофиг на реальную историю. Это просто история из другого мира, где появился такой вариант оригина героя. Вот. И это они принимают себе. Это круто, потому что это приведет к большому количеству совершенно разных проектов и разного кино, не привязанного к одному образу. Поэтому даже вот это рассуждение, а будет ли «Аффлек» потом, или «Паттингсон» станет основным. Честно, да вообще блин, посрать. Главное, чтобы кино было хорошее, чтобы они снимали классные фильмы, были отсылочки ну, к фанатам. Я уверен, что может и Конора там с Хэмиллом встретить, блин, во время путешествия во Флэшпойнте. Вообще все, что угодно. Сейчас у них так развязаны руки, мне кажется, что будет максимально фан-сервисом.
2: Ну, это возможность реально сделать уникальный фильм, который даже Marvel не делал. Ну Или кто там выйдет раньше, интересно? Доктор Стрэндж со своим мультиверсом? Или... Да, он
1: идея. Marvel просек эту фишку, они тоже будут делать мультиверс. И сделают там, наверное, Marvel-зомби, все версии, другие персонажей и так далее. Но у них это будет в рамках одного фильма, а DC сейчас может просто клепать контент из этих фильмов бесконечно. Реально бесконечно делать крутые фильмы, которые не привязаны ни к чему. И пусть даже они сделают какую-нибудь фишку, что Флэш во всех этих вселенных один, хотя уже Флэш Миллера путешествовал в Седаб, да? Да. И типа в Седабе он дал ему прозвище, на самом деле. Ну, Барри Аль, Гранд Гастин дал прозвище герою Изра Миллера, он теперь поэтому себя Флэш будет называть. Там же такая фишка они провели. Типа он Изра Миллер никогда не задумывался, как зовут его персонажи. Его ни разу не называли Флэш. Вот. А Гранд Гастин, он говорит, а как ты называл? он говорит, ты хер знает, говорит, а я Флэш, он говорит, обдал, Флэш, охуенно, кучи, вот. Короче, и раз они это, это уже как бы инкопарировали. я думаю, сейчас честно, что они могут что угодно делать, и это такая творческая свобода, что я буду очень рад. Пусть там Том Кинг делает фильм Савы Диверней. надеюсь, что его новые боги будут максимально далеки от снайдеровского Дарксайда и того, что он там напланировал. Короче, вот просто флаг в руки.
0: Ну да, в этом плане я согласен с Ромой. То, что у DC сейчас максимально развязаны руки. Они могут делать что угодно вплоть до общества справедливости против Лиги справедливости и все в таком духе. Ну то есть, типа, если, если они заставят зрителей принять эти правила игры, то у них все будет хорошо, мне кажется. Тот же главное, чтобы зрители поняли и приняли правила.
2: Ну, не знаю, Джокер зрители нормально восприняли. как бы Они не ждут, что он появится там, я не знаю, в общей вселенной. Они сходили на него, как на фильм такой, социальную драму.
0: Ну, это вот первая, так сказать, ласточка была. И теперь вот интересно, как остальные фильмы будут в этом ключе работать. Потому что, например, тот же Аквамен, все все равно его задним числом связывали с Лигой Справедливости. От этого никуда не деться. И ту же Вандервумен, которая выйдет, все равно будет одним числом досвязывать с Лигой Справедливости. А Бэтмен Баттинсона, ну, это уже другой вопрос. Это уже четко выделенное отдельное произведение.
2: Ну, оно, оно, потому что, да, оно четкий сигнал подает, что другой актер, другое, вообще все. Те-то они как бы продолжают свою линию. Так что, да. Ну, а это то их уже вводят, да, общество, общество Справедливости. Да, о чем блокадома.
0: я дома. Это, кстати, самые неожиданные, по-моему, для... Для меня это было самое неожиданное, что к Черному Адаму еще привязали GSA именно вот в контексте первого сольного фильма. Еще и в таком составе.
1: Да вы что, ребята, вы что, комиксы считаете, что я говорю? Блокада, как бы старинами Джонса и Гойра, он как раз максимально связан с GSA, потому что его лучшие комиксы, они, которые его переделали, они именно в GSA серии.
2: Да, Хоукмана в первую очередь, наверное, ждали. Прямо я помню, да, во время того, как мы смотрели трансляцию, Рома говорит, что ну, Хоукмана должны заявить. И там буквально, там, не знаю, Джейсей, там трех персонажей заявили, и четвертый, наконец-то, Хоукман.
1: Ну, потому что, потому что это древний Египет, как бы, это вот эта история происхождения, как бы я думаю, что связывают восточно с Адамом. И поэтому оно будет работать так. Но не сделали, наверное, по-другому, что это будут современные герои, которые появляются, когда он просыпается, там, спустя много лет. Но, тем не менее, как бы оно работает так или иначе. Поэтому я исключительно за, за такой вариант развития событий.
2: Ну, вот. Это очень прикольная тема. Возможно, реально сделать фильм про такого злодея, но который управляет своей страной.
1: Ну, такой... это, это, как Доктор мы Дума. обсуждали, это, это фильм про доктора Дума. Да. Фильм ну, про да. доктора Дума только офигенного и Дуэйна Джонсона. То есть <laughs> своя страна, как бы защита, свои правила. Возможно, там стычка чуть ли не с Суперменом, если они с Кевилом договорятся. Кто знает. Ну, как бы, еще что, что угодно. Я при этом, я думаю, что в Шазаме он появится только к третьему фильму. То есть будут билдапить сначала Шазама и его врагов и связь семьи, будут билдапить Байлайка Адама и потом уже в третьем фильме Шазам, они как бы сойдутся, и это будет конечно же там эпик ивент. Я бы <свист> так <свист> сделал. Да.
2: Шазам типа называется Гнев богов, это как бы на что намекает, что там э, Мистер Майнда и
1: нет, как будто вот странно, потому что я, думал, что? что я думал, что это будет «Монстр со да, как бы, что что-то будет вот такое. Титры же был в произ... первого фильма. Да, ну да, там был э, «Мистер Майнд», и я думал, что это намек на «Монстр со и там «Сивану», но заявили там «Гнев богов», вообще фиг знает, что это может значить. Наверное, это может Джонс что-то новое написал. Когда я говорю про GSA, на самом деле, посмотрите, сколько... Вообще до сих пор, несмотря на то, что там скандалы и увольнения Джонса, сколько до сих пор его сюжетов влияют на киновселенную. Назовите фильм, на который не повлиял комикс Джонса. Типа аля вот так. Ну вот и да. Человек из стали. Человек из стали фильмы, которые не повлияли комикс Джонса. И, наверное, об этом про Супермена. Дальше все пошло. Аквамен. Чудо-женщина, там тоже были моменты из его рана, более того, он переписал, как говорят, там, третий акт фильма. Шазам, вообще понятно, Э-э, новая адаптация. Black Adam это это Сей, Джонса и Гойера, Flashpoint, да, как бы, где тут Justice League, да, который вообще все это парадемонами, и хиборгом придумал Джонс, то есть вообще все, вообще все. Кроме Бэтмена, и причем смешно, да, потому что Бэтмен с Ридлером-маньяком, это Бэтмен Earth One, том второй, который писал Джонс. Вот, мне скажите мне теперь, кто не самый важный чувак в индустрии DC-комиксов, и вообще комиксов сейчас, И как писатель? И после этого Рэй Фишер еще рот развивает, да, как бы говорится?
2: Ну, для взрослых делает только Зак Снайдер, только он по-настоящему понимает персонаж DC.
1: Вот, Suicide Squad к Джонсу не причастен. Вот, вот единственное, он никогда не... не, не да. Вот такое, хотя злодеи, это тоже его тема, но вот, вот, вот тут единственное, где не полез. Ну, получается, делал.
2: первый фильм был снайдеровский, а второй фильм это уже Морловское влияние Джеймса Ганна. Ну
1: да да. да, 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 на самом деле нет, на самом деле очень много в отряде, о чем мы забыли сказать, есть из серии 1987 года, потому что там как раз вот это. Кинуть смертников на военную операцию, взрывы, какие-то там террористы. Это вот, вот оно прочувствуется даже вот в футаже за кадром. Оно есть. Вот. Так что, скорее всего, это будет что-то такое у Гана. Поэтому это классический комикс, это тоже хорошо, это офигенный комикс. Пусть, пусть все получится. Но в остальном, как бы, как бы про Джеффа Джонса гнать. Это просто святотатство, И «Старгелл» великий сериал. Вот пока у Серёги в подкасте, я говорю, «Старгелл» великий сериал. Замечательный, добрый, милый, вдохновляющий. Брэд, просто волшебный, просто волшебный.
0: Нет, «Старгелл» очень хорошая получилось, мне прям понравилось. Единственное, чего за что мне обидно, что ну типа чуть больше «Стар» «Джессей» не показали, прежде чем их отправили к правотцам. А
1: я думаю, покажут, то, что Старман возвращается. Извините, за спойлер, можете запихать, там. Великий актер Женек, ты знаешь, что играет Стармана Старгел, да? Люк Уилсон. Ну, Нет, Джоэл Макхейл.
2: А, блин, да, перепутал я. Конечно, Джол Вели... Макхейл, да.
1: Величайший, величайший актер всех времен просто. Джоэл Макхейл. Это офигенно. Был, если был фильм, в котором были бы Джол Макхейл и Уилл Арнет, как бы все, это был бы фильм Бомба. Вот, два сразу великий человека. Вот. Поэтому я уверен, что еще расскажут про старый GSA и про их против... и про Шейда. Там же тизернули Шейда после ну, да, да, сезона. Да. А Шейд — это ну вообще все, что только можно хорошее. Ну, короче, все, великий сериал. Вот его не показали, показали вместо него Флэша и Титанов, которых я, к сожалению, не смотрел, и обсуждать не буду. Но Старгелл — это вау. Т...
0: Про Титанов, кстати, у меня есть что сказать в том контексте, что... Опять вот э, заметно, как э, очередное произведение DC начинает становиться Бэтмена-центричным. Потому что в «Титанах» заявлены пугало Барбара Гордон, что Джейсон тот станет красным колпаком, что опять действия будут рядом с Готэмом, вокруг Готэма крутиться. И вот это как-то обидно, учитывая, что они могут буквально в любую сторону вселенной DC идти, они все равно возвращаются к Бэтмен-версу, грубо говоря. Вот именно к Бэтменовской стороне вселенной.
2: Печально. Хотя у Титанов тут полно, я думаю, достаточно наработок своего как бы лора в комиксах. Я просто мало конкретно про Титанов в комиксах читал, но я думаю их... Я зашел в
1: КФС, извините, в этот момент, поэтому не стал поддержать беседу, но даже почувствовал, что байт стерияки становятся какими-то бэтменноцентричными, пока Серега
0: говорю. Ой.
1: Не, я, я смотрел пилот Титанов, мне, в принципе, понравилось все. Я думаю, что он, на самом деле, неплохой по качеству. Я знаю, что там драстровку ввели в Нью-52 костюме, то есть вообще какого-то крутого строка, монструозного. И я хочу посмотреть, короче, это у меня... на следующий, наверное, план — это, наверное, «Титаны», потому что их продолжают, и как из они вроде показывают неплохие рейсинги, они вроде как не входят в сидап, так что, так что я от «Титанов» жду хорошего. А «Флэш» я перестал смотреть, там какая-то драма очередная, там убрали этого... Единственного персонажа, который мне нравился в последних сезонах — этого Ральфа Дибни, И я вообще расстроился, даже не знаю, что там смотреть. Рогов у них там нету, все умерли. Как бы легенды, окей, а в что-то смотреть
2: нечего.
0: Это да. Ну, вообще в Седабе, так-то, откровенно говоря, сейчас единственный сериал, который нормально работает сам в себе, это «Легенды», потому что они прекрасно работают, как вот такой безумный сериал про путешествие во времени. И особо не важно, кто там супергерой, не супергерой, он весело написан, он э, функционирует хорошо. Когда надо, использует Legacy DC. Ну и в целом окей. Вот. А остальной Седаб, он, да, его... Сложно смотреть в последнее время. Ну, а там уже
1: осталось мало всего, на самом деле. Я Black Лайки» не смотрел, «Бэтвумен» не смотрел. Тем более, блин, они сменили актрису. Ну, есть она сама виновата. Mm-hmm. А, короче, не знаю. Ну, сейчас Гел переходит на «Седап», но они все обещали клятвенно, что это вообще никак ни на месте съемок, ни на бюджете, ни на, на команде не скажется. То есть, как бы вообще звучит все отлично. Я надеюсь, что это будет их новый флагман.
0: Ну, будем надеяться и верить в твердую руку Джеффа Джонса, который продюсер Старгелл. В первую очередь он продюсер Старгелл для и поэтому он должен как бы проследить, чтобы его детище осталось там в том состоянии, в каком надо. Вот. Но посмотрим. Ладно. Я
1: надеюсь, что так и будет, ты говоришь, потому что сеть эти обвинения, расследования в адрес Джонса. И Уидона мне максимально не нравится, потому что я думаю, что «Лига справедливости» снималась, я вот выскажу все равно, «Лига справедливости» снималась в таком стрессе, исправить фильм к дате выхода, за, когда там надо переснять 60% материала, это просто невозможно. Поэтому я прекрасно понимаю все рабочие моменты, срывы и так далее, и мне кажется, что там в этот момент должна была вся команда с тем, чтобы выступить единым там фронтом и бороться на результат. Но, как мы видим, когда все перевернулось, и фанаты Зака Снайдера сейчас обвиняют Уилл Джонса в том, что он слил файги сценарий «Бэтмена Бральд Супермена», чтобы, и потому что они нашли много параллелей с гражданской войной, а я нашел, что они полные идиоты. Короче, у меня никаких слов нет, я надеюсь, что этот культ Снайдера все-таки в какой-то момент либо обосрется и Лига будет непопулярной, то есть, э, либо не покажут, что они ничего не, ни на что не способны финансово. Потому что, если честно, э, если каждый фильм, который снимает DC, будут так топать ножками, вот эта вот отдельная группа людей не требует, чтобы все было, как они хотят, как они добились с своей я все-таки, если честно, вообще предпочту, чтобы DC вообще фильмов не делал. настолько токсичную атмосферу создали эти люди, что э, очень мерзко и очень неприятно все это слушать, читать в интернетах, когда просто можешь загуглить в Твиттере имя Джефа Джонса и почитать просто совершенно отвратительное оскорбление этих людей и теории безумные, и просто вот этот cancel culture, который они пытаются к нему ввести. Мне, честно, вот этот вот этот эм, клуб, вот эта сторона фандо, DC фандома, вот честно. При том, что ее поставили, как э, Сережа говорил, Крайугольник в центр просто. Встали, делали краеугольным камнем всей этой трансляции именно Снайдер-Кат. Он прям в прайм time шел.
2: Да, я тоже хочу одну вещь отметить. То, что когда Снайдер брал интервью, он общался с этими фанатами, которые представляют это движение Release the Snyder Cut. Какие были два фаната показаны? То есть была девушка азиатская и мужчина чернокожий. То есть это как будто намеренная просто акция показать, что смотрите, какая дайверсия среди этих фанатов. То есть они тоже, как и все, такие же. Это не какая-то армия белых, толстых, потных негбердов, просто в федорах мерзких. А это, это все вот такие. У нас тоже есть женщины, у нас тоже есть там, мы, у нас есть представители вообще всех, да. Какое-то такое, вот, не знаю, что-то в этом такое искусственное чувствовалось.
0: Ну да, тут я с тобой согласен. Опять же, это в некотором роде проблема в целом современного медиа, когда ты пытаешься подстроиться под повестку даже в вещании контента, в его освещении. Ну, блин, это то, с чем приходится мириться пока. А вообще, Снайдер Кат это же просто уникальное совпадение огромного количества факторов того, что HBO Max нужен был какой-нибудь громкий флагман, чтобы это был пиар повод сам по себе. И Снайдер Кат вот пришелся как нельзя кстати, видимо. Ну, они
2: стартовали ни с чем свой стриминг, который должен со всеми соревноваться. Еще и пандемия. У них, они ничего снять не могут, они ничего доделать не могут. У них вообще нет ни одного флагмана на старте. У них все заявлено на будущее. да. И тут да. внезапно, как бы, давайте мы хоть на этом денег срубим. И Даже
0: еще друзья с Netflix не ушли к ним. Они все еще там тоже прокатываются.
2: Да, как... максимально просто какой-то пердеж в воду произошел с HBO Max постепенно вот они начинают обратать хоть какую-то, не знаю, хоть что-то, каким-то мясом обрастать.
1: А ведь объявляли еще туда, если вы помните, сериал про зеленых фонарей.
2: Ну, mm-hmm. и про него ни слова на фандоме. Ну
1: да, ну, да, есть, типа... да. Они вообще про все проекты Джонса, они замолчали на фандоме. Именно потому что фандом, как я уже сказал, был построен дома, домиком, дом, который построил Зак. Знаете, вот так вот. Вот это все было Фандом. Андон был выстроен вокруг вот этого говна. Вокруг Снайдера и вокруг его фанатиков. Они пытались максимально их им что-то продать. Вот. Я считаю так.
2: Ну как э, вот. Э... Ну, хорошо, давайте, значит, вгрызаться в этот Снайдер-кат. Вот, понятно, да, в трейлеры исключительно все новые кадры, да, там, не то, что там какие-то новые сцены, просто те, те же самые сцены, но вид, вид сбоку там, да, от левого яйца просто снятый. И Дарксайд и появляется.
0: Дарксайд выглядит максимально в всреда. Которая,
1: который, очевидно, не... не Которая, во-первых, выглядит отвратительно, даже не стоило вообще... А больше ему денег не дадут, потому он так и будет выглядеть отвратительно. Лупоглазый а, просто ушлепок, просто максимально отдающий тем же Думсдеем, у которого тоже был не самый приятный вообще в принципе, вообще дизайны фильмов Снайдера монструозные, просто отвратительные. Вот а, показали, я так понимаю, я на самом деле думал, что это новый Степенбульф, где чувак в капюшоне был, оказывается, это Десад, как все пишут. Mm. То есть, типа, максимально кирги. А еще меня вообще дико бесит, что Снайдер, который вообще выдает. А, абсолютно ему пофиг на каноны, и он абсолютно выдает свои идеи за богоподобные и единственные верные, ну, вот этот человек, которому пофигу, на комиксы было всегда, в основном, если, конечно, это не комиксы а мрачные, реалистичные фрэнка Миллера, вот. А, человек, которому было пофиг, он теперь выставляется таким просто, вот, вырезали дарксайда каноничного, которого я хотел, и так далее. Такой спаситель просто комиксный, вот это меня максимально вымораживает, просто максимально, потому что пофиг у тебя на персонаже, у тебя есть просто своя собственная картинка голове, свой фанфик, который ты придумал, и ты теперь вдруг внезапно тебе дали шанс, Вы сами знаете, что дальше будет-то, самое страшное, что они сейчас нарисуют на канале, как нам Юра говорил, HBO Max, любые цифры, ну типа, когда он выйдет, ну какая разница, могут нарисовать любые цифры, что Лигу справедливости посмотрели там миллиарды людей просто. Ну, знаете, что самое худшее будет? Если они дадут ему снять вторую часть. Потому что начально Лига — это проект в двух частях, в котором побеждают Степен Вульф, и в конце прилетает Дарксайд. Второй фильм, они борются с Дарксайдом, и Флэш бежит назад во времени, кусочек из этого был, простите, в «Бэтмене против Супермена», помните, где он прибегает к Брюсу? И меняет все вот это вот. То есть Дарксайд побеждает в Лиге, второй, наверное, или, может, в конце первой, не знаю. И, короче, Флэш бежит обратно во время, чтобы все это предотвратить. Там же все должно было сложиться вот этих фильмов. И вот самое хреновое, если Снайдеру еще и дадут завершить эту фигню, то, что, насколько я понимаю, его Лига первая заканчивалась клиффхенгером. Клиффхенгером в стиле «Они убили Степан Мучил». Появился Дарксайд, смотрите вторую часть, и тут люди, которые обосрались Бэтмен против Супермена, начали уже понимать, что какая нахер вторая часть. Срочно, быстро, ребят, сюда, светлого Супермена, побеждаем всех. И И как бы давай, джос спаси нас от того, чтобы потратить помимо этих 300 миллионов еще 300 миллионов на Снайдера. Который пока денег-то в ответ маловато приносит. Понимаете?
2: Ну да. ну тут даже не не вкусовщина какая-то фанатская. Тут реально цифры сами о себе говорят. Ну посмотрите на сборы Бэтмен против Супермена. Это вообще не то, чего не хотели.
1: Не, они хорошие. Там хорошие сборы, но там и бюджет милли... ну, действительно, ну, да. гигантский. Гигантский бюджет. А это... собрать
2: больше гораздо.
1: Да его критики уничтожили. Там даже не в сборах дело. Критики уничтожили, они не ожидали такого. Им гораздо нужнее вкладываться в проекты, как Шазам, которые немного заработали, но критики просто облизали и сказали, что это вообще то мило... это реально милота и доброта.
2: Слава богу, что они делают второго Шазама. Потому что был такой страх, да, что как бы вроде у нас собрал недостаточно и вообще непонятно. Эти фанаты Снайдера тоже орут, что он вообще не вписывается в видение вселенной. Что это просто...
1: Да, вот, вот. это самый ад, потому что, ты, ты же знаешь, слышал, Серег, что фанат Снайдера сейчас требует типа, отменить Шазама? Аквамена, да, да, потому да. что типа они, они вписываются не... в их, да, в их не канон. Снайдера-канон, да, они не вписываются, это все Джонсовский выблев, который он там вместе с Файги своим другом с детства, понимаешь, придумал, чтобы позорить нашу великую, мрачную, темную вселенную.
0: Ой, блин.
1: И это ведь все с Нолана как бы еще идет, но чтобы это настолько было неадекватно, я не представлял, что оно будет вот настолько плохо. Но сейчас это, это state of mind. Это уже state of mind количество людей, которые, к сожалению, диктуют, топают ножками, завешивают Сан-Диего плакатами, э, там воздушные баннеры уже какие-то делают. Снайдер-кат в состоянии ну, души.
0: Ну нет, слушай, Ром, я не думаю, что с... если бы не, не нужно было бы вкачивать искусственно плазму в HBO Max, Снайдеркату никто бы не дал добро. Это вот такой кризис-менеджмент. То Ну-ка. есть Снайдеркат используют как вот, э, дополнительный э, приток ресурса для HBO Max, а так ему вряд ли... Более того, ты говоришь, что они могут нарисовать любые цифры, да, они могут нарисовать любые цифры, но реальные цифры никуда не денутся, и от реальных цифр будет зависеть, даду... дадут Снайдеру еще денег или не дадут.
2: Ну, ну, себе во вред, конечно, они тоже не, не могут ну, да. работать. Да? То есть притвориться, что это успешно, такие скрипя зубы, а, да, да, снимаем еще фильм, но сейчас будем деньги просто кровоточить деньгами, понятно. Мы и так потеряли, да херящий, давайте еще потеряем. Пандемия, ну, это пейджи. она вообще, в принципе, скатила многих там. У Дисней миллиарды потеряла, эти тоже.
0: Ну да. Тем более у них менее запаса прочности, чем у Диснея.
2: Да. Это, кстати, да, наверное, хороший аргумент, то, что во время кризиса, пандемии, то, что все приостановилось, они денег дофига потеряли, поэтому они, наверное, должны быть гораздо более осторожны в, в новых проектах и вообще... И раз, у них давать. новое
1: руководство, у них все новое руководство, помните об этом. Они все максимально, они урезали комиксы. Ну, короче, они же сейчас с новым руководством реально еще сократили комиксы активно, там только Джим Ли остался руководить, потому что они сразу сказали, он сказал в интервью, что комиксы — это платформа, для пробы историй для будущих кинопроектов. То mm-hmm. есть, вот Джонс идеальную работу, потому что вообще комикс это платформа для будущих кинопроектов. И, короче, и вот сейчас это будет главная такая кузница материалов DC, чтобы mm-hmm. потом э, превращать это в franчайзи.
0: Я тут, кстати, подумал: что, возможно, Снайдеру дали доделать Снайдер кат с условием, что. В конце не будет вот прям такого явного сюжетного поворота Клифф Ну, то есть, типа, концовка должна быть более сглаженной, чтобы, если что, это вот осталось отдельное, цельное в том виде, в каком оно выйдет произведение.
2: Ну Будет
1: хорошо, если оно так будет, но, скорее всего, ему просто сказали, делай то, что ты хотел изначально.
2: Ну, я надеюсь, что достаточным аргументом должен работать то, что к этому моменту уже Африк не, как бы в любом случае не будет официально «Бэтменом» для сиквела, да и «Кэвилл», я не знаю, вернется или не вернется вообще к роли. Да, на
1: самом деле все, все, что угодно могут сделать. Ну, реально, «Афлик» уже уговорили на один фильм, а говорят, что она один. Ну а что, ему сейчас все хорошо, он там с девчонкой зажигает, бухать бросил, как бы все красава, делает новые проекты, пишет что-то там. Вернулся к нему Моджо и сейчас согласится, и все, тем более для Закушки, друга, которого они все там облизывали на трансляции. Ну, короче, <laughs> мне, кстати, удивительно, что мамо не пришел, потому что он же основной типа сторонник Снайдер Ката.
2: Это реально странный момент, то есть, ну, все просто подключились, кто откуда там, из, из дома, через это, Zoom, то есть, ну, никакой проблемы не должно быть. Единственная только, может быть, причина, что Мамо там участвует в этих да, съемках Дюны, то, что он там технически не может вообще никак, но все равно хрен знает. Это же все заранее записанные вещи. Просто были абсолютно все, по-моему, кто ну, актуален. Да.
0: Ну тогда, так или иначе, все появились, кто более-менее в фаворе у DC.
2: Я сейчас еще подумал, то, что когда еще только-только выходил Бэтмен против Супермена, и мы такие тоже думали, блин, посмотри на этого Бэтмена, перекачанного, Бена Аффлека, да он вообще практически как Миллеровский Бэтмен, и я еще подумал, что ну, Бэт, Аффлек, если захочет снять все-таки фильм про Бэтмена, он мог бы снять про э, Dark Knight Returns, как бы уже сыграть, давай в отдельную вселенную, но блин, он слишком хорошо теперь выглядит. Когда он перестал бухать, он нормально похудел, он выглядит как нормальный человек. То есть, чтобы снять фильм про Бэтмена, такая ему надо опять начать бухать.
0: Ну, я не знаю, он... что я хочу. Во-первых, к сожалению, Снайдер уже запачкал Dark Knight Returns, поэтому нужно много времени выждать, чтобы ну, вот, вернуться к этой концепции.
2: Но мне нравится Ромена тема, да, что должен быть Севестер Сталлоне, и я думаю, что как раз вот Джона Хэма Супермена можно туда засунуть, которого миллион лет назад проще на роль.
0: Вот. вот, кстати, было бы клево, если бы DC вот, э, возродила ми- ми- блин. как Justice League Mortal, она называлась. Вот это, где еще Мэри Хаммер должен был Бэтмена играть.
2: Mm. Который Джордж Миллер должен был сделать? Да,
0: да, да, да. да, По-моему, Justice League Mortal она называлась. Вроде да. Было бы клево, если бы возродили эту штуку.
1: Я, кстати, удивлен, что Миллера до сих пор не подписали ни на какой проект, учитывая, что он там... А уже фильм по
0: Фуриосе сейчас?
1: А, ну окей, но он, видимо, свою вселенную отдали. Короче, его бы тоже на DC подписали бы потом. что нибудь годное,
2: это бы и вышло. Ну да.
0: Ну, черт его знает, может что-нибудь в будущем еще родиться. Он, пока вот занят фильмом про Фуриосу, вот с Анной Тейлор-Джой и кто там играет главного героя. Аня
1: Тейлор Джой это просто моя любовь. Я лично знаком, поэтому да. еще еще пять раз буду говорить об этом каждый раз, когда вы будете говорить про Аня Тейлор Джой. Это любовь. Вот, да. короче, халилуя вам всем, короче. Будет Снайдеркад, все Не, да. <смех> Не
2: Мы да. все посмотрим, конечно, все четыре серии.
0: Да, это тоже. Мне, мне вот, кстати, интересно, они будут выкладывать по одной серии в неделю, или они выложат просто четыре серии, но в один день? А-а-а. Ну, типа, чтобы растянуть хайп. По серии в неделю выкладывать чтобы народ типа обсуждал вот все в таком духе или они просто выложат четыре серии разом и тогда это будет иметь довольно мало смысла С тем же успехом можно было выпустить четырехчасовой фильм
2: интересно слушай а они еще не делали да они еще у них на HBO Max не выходило пока что оригинальных проектов то есть там сериалы mm. всякие которые они специально делали нельзя отследить э, какая у модель то есть, Нет. у Disney они серию в неделю выкладывают. Там у например, это было.
0: Не, у Disney Plus там было Disney Plus, похоже, в чем-то на Amazon схема. Угу. Они выкладывают три серии. Но в случае с Мандалорсом это две было. Они угу. выкладывают две серии паком, а потом по серии в неделю.
2: Угу.
0: Вот. А у HBO Раз... непонятно пока.
2: У них нельзя да, предугадать, потому что они вообще еще никак ничего не выкладывали. Потому что они еще ничего нового своего пока что не должен.
0: Нет, так что придется ждать чего-то в ближайшем будущем, что нам хоть как-то покажет модель HBO Max. Вот. А, а так, типа, короче, выйдет и выйдет, посмотрим в том или ином ключе. Еще раз соберемся и обсудим. Ну или покидаем просто говно в экран, что называется.
2: Ну, надо интересно, конечно, сравнить, насколько раскроют персонажа Киборга в этот да, раз. Да,
0: это вот главное, ради чего терпеть не могу Киборга. Не в смысле в Justice Лиги Снайдера, а в целом. Потому что Джефф Джонс, зачем ты его стал форсить? Вот вот, вот главный грех Джеффа Джонса. Это форс Киборга.
1: Да. Ну, а какой, какой тут грех? Но ну, Он сделал темнокожего персонажа в основной команде очень хорошо. Молодец, как бы, что сделал. Любил Титанов, писал коробки Титанов, поэтому так и сделал. Такие вопросы.
0: Вот в Титанах бы Киборг сидел и сидел. Ладно. И последняя крупная, получается, тема с DC-фандома это трейлер Бэтмена Мэтта Ривза. Уже как-то более предметно. Дожди а мафия. Ты точно хочешь о ней говорить?
2: Я Конечно, хотел хорошо. бы поговорить про нее ровно столько, сколько играли в мафию.
0: — Да, абсолютно
1: точно. Там весь каст собрался. Крису Пайну было настолько интересно, что он пожрал там в процессе что то Очень это, много интересного и забавного.
2: Это гениально, на самом деле. Да. У вас возможность как бы записать заранее эту штуку, и у вас получается версия, в которой реально один актер после сей же
1: Это не просто актер. Это сам. Сам, сам Крис. Короче, блин, сложно, ребят, сложно все с фандомом. Я говорю, во-первых, там очень много контента, который, ну, вот, э, тяжело было смотреть онлайн, ну, реально тяжело, потому что это тянется и тянется, и тянется, и тянется бесконечно. Было прям тяжко.
2: Ну, ну, да, ну есть, э...
1: можно было это спрессовать, короче, куда лучше, или реально не убирать какие-то презентации в сериалов, а лучше сделать их, чем, э, вот, игру «Мафию» или... Мэтта за который 25 минут просто говорил и просто усыплял всех, потому что он не мог ничего конкретного сказать, показать, э, там, картинки какие-то, у него был трейлер замечательный, конечно, но, в принципе, он как бы 25 минут просто более в кадры, это было максимально не живо, не скучно, ничего. Лучше в концепции какие-то показали, хотя с блокадами. кстати, было, на самом деле, блокадом из фильмов, в которых ничего не готово. Была самая живая презентация при этом. Вот. Еще, кстати, очень удивило что нету презентации «Красота» Води Тома Кинга и этих новых богов.
0: Но я так что, понимаю, там нет. вообще ничего нету, чтобы показывать, даже каких-то раскадровок. А по, а
1: по «Шазаму» есть, что ли? ну как бы <смех> Вообще ничего не показали, просто они что-то пошутили, пошутили, и там пришел мужик, мужик Синбад, Синбад пришел. Синдбад, который играл в моем любимом фильме Подарок на Рождество с Арнольдом Шварценеггером. Как бы это все поэтому Синдбад должен. А надеюсь, следующий фильм еще. А, вот этот же был новогодний. Блин, точно, нет. следующий фильм не будет новогодний, поэтому Синдбад.
0: Ну, на самом деле, по Шазаму, понятно, дело, там хотя бы актеры были в том плане Закаре показать. А у Тома Кинговского фильма типа вряд ли есть что-то хоть. Возможно, даже сценария до сих пор нету.
2: Ну, сценарии они типа вместе пишут, как Твернай ну, да. сам описал в Твиттере. да. Ну а презентация шо... Блокада Монде действительно работала в основном за счет, опять же, еще харизмы Дуэйна, когда вот этого опыта рестлера, то, что можно реально 20 минут вообще ни о чем пиздеть, просто в воду лить, но при этом очень харизматично это делать, отвечать на вопросы просто как бы задушно. Ну,
0: дорогие друзья, вы в принципе понимаете, что Женя готов смотреть любой фильм с рестлерами.
2: Где Нет, с, бывают... с, с Рестлерами это очень растяжимое понятие. Нет. С двоином, да, абсолютно. Хо, Хобсу шоу я посмотрел ради двоина. И я был, как бы. Я, я заставил задуматься о своих решениях в своей жизни. Как бы. Насколько далеко я готов зайти в этом месте. То есть кровью и потом Майкла Б не столько, как бы, меня, он меня наоборот в этот фильм. Я его готов пересматривать каждый год. А вот Хобсу шоу это, конечно, было что-то сложное.
0: Ну, да. Ой, вот. А насчет Мэтта Ривза, блин, мне постоянно кажется, что он похож на Эдварда Нортона, только с усами. Я каждый раз на него смотрю, у меня такое ощущение, а что Эдвард Нортон пришел, а потом, а, это же Мэтта Ривз. Мэтт
2: Ривз. Это, у него очень классный лук, на самом деле, такой в такой жилеточке, то есть, это такой, собирает новый образ Эдварда Нортона, Винса Гиллигана, Брэйкин Беда, Шоураннера, еще каких-то людей, то есть... Жеточка, как у Зака Снайдеров, да, тоже есть. Он такой, как бы, но при этом он выглядит таким, не знаю, реально, как какой-то персонаж из какого-то криминального сериала или из вестерна, который Я, я могу сказать,
1: что Мэтт Ривз это уникальный человек. Он насколько скучно вел презентацию, насколько ни о чем не говорил, настолько же он зарулил просто контентом. Вот, что значит не надо говорить, просто надо делать. И просто чувак реально пришел и очень долго болтал просто непонятно о чем, но при этом как бы показал трейлер, который реально стал лучшим событием
2: всего фандома. Да. Не, но ну у него какая-то своя теоретическая часть тоже была интересная, то что вот я снимал Готом Ливерпуле, потому что никто не, не, не знает, как выглядит Ливерпуль, и никто не будет на него отвлекаться, то есть типа там я сниму бы в Бродвей Готом, а в Бродвей Нью-Йорка, если будут такие говорить, о, смотрите э, из Нью-Йорка улица. Следующий, следующего
1: Бэтмена снимаем в кинков. Никто да. не знает, как выглядят Химки, я отвечаю.
2: Там даже амутантов не надо гримировать, которые будут с ним выходить с ним, пиздиться.
1: А, Женьку сейчас пипец прилетит от типа, жителей жители Его за Джизес Fucking Crist чуть не распяли, а тут Химки, как бы, гораздо ближе, уже, чем католики. Так что все, брат.
0: Ой, да mm-hmm. нет, ну, на самом деле, ну, это довольно хорошая мысль: что, типа, брать, для прообраза Готэма Менее известный город там, чем Нью-Йорк или Чикаго, чтобы создать более, во-первых, таинственную атмосферу вокруг города, а в вторых чтобы ты реально не отвлекался на какие-то знакомые улицы. Это прости господи, как фильмы, которые снимаются все в Ванкувере, вот эти все бесконечные процедуалы и седабовские супергеройские фильмы. Ты узнаешь все эти улицы уже?
2: Ну и не то, что ты их узнаешь, они все усредненные. То, что они там происходят, могут ну, в разных вселенных, там разные города какие-то придуманные, а выглядит все одинаково. То есть это реально просто один и тот же город. Ты, ты никак не можешь скрыть этот факт. Поэтому у них нет своего какого-то уникального, вот этого, не знаю, картинки своей. Ну это сейчас, ну, если так сказать, тема, господи. Ну бюджет, это как бы тоже такая вещь.
0: Ну это да, что поделать. А так, типа, не знаю, Трейлер, конечно, очень клевый, очень клево поставлен. Мне очень понравилась цветокоррекция вот кадра, то как вот он выполнен. Не знаю, прям пробрало.
2: Я очень долго не мог понять. Он вроде как это мрачный фильм про Бэтмена, то есть еще один. Но в нем есть что-то свое отдельное. То есть разные люди видят разное. То есть вот кто-то сказал, вот мы смотрели вместе значит, с Ромой, Юрой, с Артемом. Кто там, то ли Юра, то ли Рома сказал, что это как э, Архамские игры, похожие. Мне показалось, что там от Молуна тоже что-то перетекло немножко в, в картинке. И то, как это...
1: А еще оно выглядит как сериал хороший, качественный, на самом деле. С Джеффри Райтом, вот это все, оно выглядит да. как не очень да. качественная картинка сериала. Такого именно процедурального или финчеровских проектов. То есть А-а-а. он тоже, на самом деле,
2: отдает
0: эти. тебя на детективную волну, что ли?
2: Да, я видел в Твиттере, кто-то писал, что типа о, смотрите, DC, они в итоге сняли своего Дардавилла сериал.
0: Ну да. Нет, а насчет Архемского, там вот момент, когда он, собственно, бьет морду преступнику и вот этот I'm Vengeance, там же есть вот четкий вот этот бит, который используется в том же Археме и во многих бит-мапах, когда идет четкий удар по лицу. Вот он, да, он такой мне тоже показался игровым моментом. Угу. мне очень нравится дизайн Бэтмобиля.
2: Да, он шикарный, да. Как только его первый раз показали, еще когда там была картинка только промо, он очень стильный.
0: Если вспомнить, опять же, любимый ТАС, там же Бэтмобиль был обычной тачкой, просто прокачанной, ну и удлиненной. Но это была именно обычная крутая тачка. А потом вот появились вот эти бесконечные танки Бэтмена, что в играх, что в кино.
2: Но, но, ну но, но, но он, конечно, тоже да, тут сыграл роль, то, что у него супермилитаристская штука, то есть костюм Бэтмена это костюм какого-то боевого спецназовца, усовершенствованный и танк у него. То есть это же ему все перепало. Это, получается, строилась вся эта фигня не для Бэтмена, а он ее, типа, под себя приватизировал. Взял уже готовые разработки военные.
0: Да. А тут вот прям как-то вот это ощущение того, что это вот. Бэтмен сам себя лепит, делает нужное ему снаряжение и очень клевое ощущение. Опять же, по трейлеру сложно сказать, насколько оно сильно будет в фильме, но вот в трейлере есть вот эти кусочки, которые... Но ну, опять же, вот как кадр показывают Бэтмена, уже вот когда Гордон к нему как бы обращается и поворачивается, тоже очень клево видеть эту фигуру. Видно, что не все элементы брони закончены, видно, что какие-то... он по ходу дела подстраивает под себя, очень очень клево
2: Ну, единственное, конечно, что... У меня
0: опасения про пистолет, вот это самое главное мое опасение, ну,
2: что да. это
0: пистолет,
1: который он встроил себе вот, в этот знак, что это расплавленный пистолет, который убил его родителей, потому что это придумали Кевин Смит с Джимом Ли, если я не ошибаюсь, и, по-моему, это какая-то для этих комиксов. И, по-моему, вот хрень какая-то, если честно, откровенная. То есть, как бы, пистолет, который убил твоих родителей, ты плавишь и себе на грудь сажаешь, он тебя защищал. Типа, для чего? Просто максимально мимо, и мне вообще не понять эту идею. И как-то вот она меня отторгает oh. немножко на каких-то uh-huh. уровнях. А остальное, остальное мне нравится вообще все. Мне нравится костюм, мне нравится платинство, даже без маски. Он классно выглядит. Он выглядит именно как Uh, то, что сериал Готэм не добился, там был совсем мальчик, а вот он выглядит как эготичный, мрачный, наследник, одиночка, одинокий. Вот там видно, что человек одинокий. Может быть, поэтому нам даже Альфреда не показали в трейлер совсем. Хотя как бы там есть озвучка, он в Киеве Серкиса. Но Альфреда не было, и поэтому максимально сообщение, что Бэтмен один, он брутален, он просто все uh, воплощает в себе. Вот именно мрачное, <laughs> именно мне прям. Мне прям очень ушло. Интересно, конечно, как будет Риддер вот в очках и в маске перемотанный. Вот насколько это совсем типа мы ничего, они там включат. Ну и с Фаррелом интересно, потому что ну, вот со съемках он был такой секси крутой, а тут, короче, показали такого деда толстого, просто практически дал Кристина Бейла во всех фильмах. Это, как его зовут, Дэвида, напомнить
0: ну, мне кажется, с фарлом они просто... Ну, сейчас сложно сказать, какой изначально должна была быть рекламная кампания Бэтмена в целом, пандемия и все дела. Но, мне кажется, изначально было вот именно то, что Пингвина, возможно, по-другому должны были бы показывать, и до последнего нам бы не показывали, что Фарл вот в таком гриме играет. Или, еще, или наоборот, нам до последнего должны были раскрывать, что Фаррел именно Пендвина играет. Уже сложно, опять же, сказать, потому что и сливы со съемок раньше появились, чем, видимо, студия рассчитывала. И пандемии по рекламной кампании сказала совершенно по-другому.
1: Не, ну так сливы-то вообще другие, он же там красивый безумно он же там молодой, с зонтиком офигенный. Он весь себя гангстер, а в трейлере он вообще другой.
0: Нет, я говорю, ну, в уже же все были про то, что типа Фаррел идет в свой трейлер или выходит из своего трейлера, его типа в экшене не снимали, или он там на съемочную площадку идет. И то есть ты, типа, предполагал, что Фаррел играет пингвина вот по типу того: помню, ты же играл в этом Бэтмена Толтейловского? Да, да.
1: Ну, да, ну вот там,
0: помнишь, пингвин такой, он, типа. Высокий, подтянутый, все дела... Очень
1: можно думаю... похож на, на сериал «Готэм».
0: Такой,
2: ну да. А, ну, я вообще забавно, то, что люди... Да и я тоже, господи, не, не, не все верили, что это в итоге Колин Фаррелл, что на да, малый кто это может быть. Это никак официально не подтверждено. Я сегодня увидел картинку из Инстаграма, то, что там, значит, Makeup Studio выложила то, что, типа, кадр с этим пингвином, там хэштег «Бэтмен», «Пингвин», «Колин Фаррелл», то, что... Какой класс, наконец-то, вышел трейлер. Посмотрите mm-hmm. на нашу работу. Там пишут э, в комментариях картинки. А, почему вы пишете, что это Колин Фаррелл, Это официально не подтверждено. Откуда узнать, что это Колин Фаррелл, Он пишет, Потому что это Колин Фаррелл, А какие ваши доказательства? Пишет. Чувак, это я делал этот грим. Так что, Во, да, это он.
0: Сюх какой-то.
1: Да, уж. прикольно, на самом деле, что они выложили. Круто.
2: Да. Но мне нравится самая концепция Бэтмена Материза, то что, ребята, я возьму на роли злодеев Колина Фаррелла и Пола Дана. И один будет в гриме, а второй будет в маске с замотанной скотчем. То есть, какая вам нахрен разница?
1: В принципе, никто не против, что полудана Дану замотали лицо. Как факт вообще, возможно, на долгое время. Ладно, не важно. Но как бы дриллер будет урожающим, это уже круто. Это как бы такой максимальный отход от концепции там Джима Керри, простил и всего остального, то очень хорошо. На самом деле, блин, про Бэтмена Шумахера хотел. Почему не объявили шумахеркат Вот у меня вопрос.
2: Да, Бэтмена всегда.
1: Я на самом деле посмотрел, пересмотрел на YouTube открывающие сцены Бэтмен Forever и нашел кусочек оригинального сценария, который был у Шумахера. И там настолько мрачняк в сценарии. Ну, то есть, типа, они, короче, все вот это вот создавали э, в сценарии. Они писали сценарий с мрачными диалогами, а на съемочной площадке переделывали это в клоунаду. Ну, то есть, там у Томми Ли Джонса первый открывающий монолог там дико жесткий. То есть, он, короче, там э, леденящий душу просто такой. А он играет так, что, типа, ха-ха-ха-ха, вот так вот.
0: Короче, да, Шумахер как-то был бы забавный, но его вряд ли уже кто-то когда-либо сделает. Да уж.
2: Ну там не вот. из чего делать.
1: Да нет, там Сколько... просто фишка в том, что объявляли, что Килмер будет на фандоме. Может его перенесли в другую часть какую-то, Килмера не было, но как бы вот, просто объявляли. На самом деле, может по флешу этим самым, может вообще там всех этом соберут.
2: Ну это... Какой-нибудь момент. Ну, — Технически как это может работать? Получается, Китон, Килмер и Джордж э, Клуни — это все, все-таки это один и тот же Бэтмен. — Ну, же... فهم... да какая
1: разница, может и нет. Может, другая земля с третьего фильма пошла. —
2: Ну, но... да. по... всем хочется поле, так нет. думать, да, то, что Бэтмен и Робин <laughs> — это <laughs> другая <laughs> земля да, всем этим людям, которые его не любят. Ну, да. — Лучше из всех земель. <laughs> — да.
0: Не знаю, на самом деле DC-фандом оказался... Более продуктивной штукой, чем я думал, но, конечно, вот то, что они сами всех запутались с этими разными залами, с тем, что пришлось разделять фандом на две части, это такое себе.
2: Ну, это немножко тревожная вещь, да, то, что комиксную и телечасть, ну, телечасть, ладно, но комиксную убрали, но я могу понять, почему они это сделали, то, что они решили, что, блин, а почему у нас вот эта прямая трансляция, которую надо смотреть, а еще возможности по этим каким-то другим пандерам ходить параллельно, там, сам, самому выбирать, зачем мы размываем? Давайте оставим только прямую трансляцию и все. А они ли... просто подумали, что все
1: и будут сидеть, смотреть только одну трансляцию, а все остальные, как бы, усилия просто падут прахом. Вот они просто ну... об этом подумали, потому что ну, это максимально
2: фана... зрелище, и для фанатов Снайдера. Ну, хочется верить, да. Но еще, как бы, им было на что посмотреть и сориентироваться, то, что был же Сан-Диего Comic-Con at home, которая просто была череда зумков. Да, которые вообще никак не были оформлены. В этом плане DC Фантом это на несколько уровней выше, они какой-то креатив включили. Даже эта гребаная мафия, и то, она была оформлена, как кадры в комиксе открытом. И... Ну, они все везде старались. Там Уилл, Арнет стоит, там вокруг него появляются какие-то там персонажи, хрень какая-то творится. Уилл, Арнет
1: он... бог, потому что он пошутил шутку из-за Rested Development. Это был лучший момент там дома считаю
2: Да. Yeah. I've made a huge mistake.
1: Да. сеять 6, 6 часов ради этого, да?
0: Оформление DC-фандома, это да, их победа, вот эти вот все типа залы героев задний план, который Джим Ли рисовал и так далее, это очень прикольно и концептуально и в том и как даже PR механизм, то есть типа вот смотрите чуваки как клево это все было сделано, чтобы вы почувствовали себя вот в DC вселенной
2: под куполом каким-то все это происходило ну, да. да, да, это красиво было оформлено. Но есть ощущение, что они все-таки концепцию тоже можно было еще как-то более интересно доработать. Даже когда ну, взять того же Бэтмена, он просто стоит матрица, и говорит, а рядом актриса Аиша Тайлер просто стоит, улыбается и слушает, и они стоят в этом огромном пустом холле. Как бы, ну и...
0: да. Ну слушай, какой спецэффект, такой
1: спецэффект. Как бы они чего-то добились, какие интересные презентации были. Арнет на вели игровые презентации. То есть, ну молодцы. Я не могу сказать, что прям все плохо было, я могу сказать, что контент надо было проведить более интересными вещами, что ли, то есть вот, от ожидания от одного от другого. Ну, например, панель Аквамена, который просто Джеймс Ван и э, великий по-настоящему Пагрик Уилсон вели диалог просто о том, как им хорошо работалось вместе. Но это просто немножко ни о чем, это просто такой контент ради того, чтобы забить дырки. Когда ничего не готово, по второму оклам, показать нечего, показать нечего, то ребят хорошие.
2: Ну так, ну это приятное такое время о человеке всех тех людей, которые работали над всеми этими фирмами. Посмотреть, как они там сидят, улыбаются, рядом друг друга видеть. То, что типа, они не, они не ненавидят друг друга, смотрите. Ну, не считая того, что никто со Снайдером там не, не встречался. Не участвовал.
1: Джейсон мамой не приехал, как бы он всех ненавидит, наверное.
2: Эмберфер да. тоже, но по другим причинам. Да, она занята у нее там судебная разбирается помощью продолжать.
0: да. Ну, не знаю, просто типа DC фантом можно было сделать намного более плотным. То, то есть, ТВ и киночасть можно было бы успешно соединить и как бы прокатать одним днем. А вот комикс уже окей, хотите отдельно, делайте 12 Но учитывая, сколько в DC-фандоме было вот именно из пустого в порожнее перелита, то запихнуть туда все свои ТВ-проекты они вполне могли.
2: Не, ну, смотри, ты хочешь слишком сильно уплотнить. Им надо как-то разрядить, чтобы важные моменты воспринимались как важные, чтобы не была череда Просто каждые 20 минут какой-то суперанонс, и они все сливаются в одну кучу, они все в один день произошли. А комиксы ты вообще отделяешь отдельно, и их никто не приходит смотреть, потому что это просто комиксы. Ну, Так-то хотя бы на, за них придут, потому что там еще и ТВ будет. Как-то...
1: короче, много неудачных решений, я говорю, организационных было, но много хороших вещей, которые дают надежду на будущее. Вот, вот DC — это всегда надежда, это всегда легаси, вот это все. И DC осталась надеждой для меня того, что все будет хорошо. Потому что проекты Marvel завершились, как бы закончили свою великую сагу, а у DC все впереди, и я очень за них рад и как бы надеюсь, что дальше будет там много круче. Потому что они показали уже круто.
0: Ну да.
2: Ну, ну, действительно, такое ощущение, что Marvel, они просто максимально стреляли. сейчас у них проекты, которые, ну, абсолютно неиспытанные вещи, которые ты, даже в комиксах-то не особо сильно заюзаны. То, что, ну, типа, ну, окей, Шанчи и Ну, ладно, посмотрим, у меня вообще никакого хайпа по ним нету. А в DC все еще миллион персонажей, которых потенциал не раскрыт, но которые ты знаешь, что они крутые. Ты ждешь, когда же нормально сделают, давайте. Поэтому... Ну, как...
1: да, потому, поэтому DC, как бы, сейчас, на самом деле, все карты в руки, я говорю, с принятием себе концепции мультивселенной, они могут просто развернуться на полную катушку и находят талантливых людей для того, чтобы они им делали проекты. В общем, как бы будущее, вижу надежду, вижу сияющий этот букву «С» как бы, да, впереди, но, возможно, в какой-то момент она будет держать в руке меня и взорвет меня своим взглядом, как трейдер из 60 года, так что любая надежда может взорваться. И исчезнуть, но, как бы, все равно она есть.
2: Любим IDC. Лю, любим как, как мы шутили, когда смотрели трейлер Суссей-кода, появляется Супермен, который начинает всех стрелять, просто злой и такой. Зак Снайдер смотрит. Блин, а что, можно со, за Супермен играть в этой игре? Класс.
1: Нет, Зак Снайдер просто в конце. А что не так-то? Все нормально. О, прикольно! прикольно, Сиро появился. Наконец-то, да. Сейчас он их сожжет за раз. Молодчага, болею за него.
0: Ну, как бы, все четко. А это же у Снайдера опять будет вот этот унылый, темный Супермен.
2: Конечно. Это его Супермен. Он на другого. Mm-hmm. Ну, представь, там не будет никаких шуток, которые будет он добавил, никаких этих там, которые. Ну, не, не будет никакого третьего акта, который он не убил. Что он там будет кого-то возвращаться, спасать. Я думаю, это просто все уберут. Ну, там же семьи эти не будет, которая там была показана в конце.
0: Я так понимаю, там даже не будет... Он даже улыбаться вряд ли будет там.
1: Потому что у Снайдера Супермен не спасает людей. Супермен прилетает, чтобы оторвать голову. Ну, то есть, как бы, в этом фишка. Ему не нужно это. Уиден там снимал что-то, какую-то семью, там, которая там спасает. Слышит, Супермен спасает людей на перегонки. Так мило. А тут, короче, что, тут не будет. Он будет армию вж- разжигать. то, что это бог среди людей. как бы Это не спаситель какой-то. Это просто, ну, как бы... Эффектная машина для уничтожения. Короче, вот от да. этого грустно. От того, что это в абсолютно возводится, что это культ э, людей, которые в этом видят позитив и положительное что-то, а надежда здесь мало. Короче, не вижу я буду вас... за снайдер катом.
2: Да. Ну, как я сам уже вот, пока мы в Питере это все обсуждали, у меня в итоге выработалась такая позиция, что Ну, понятно, любовь к Снайдер Кату, она идет еще от, прот- от противного от неприятия Марвелской модели, то, что всех достала самая ирония Марвелская, то, что все фильмы у них просто все сводятся до шуток. Ну, на- на- нам и самим это уже иногда задал бывает сильно все эти фильмы про Тора и. Ну, иногда хочется какой-то большей серьезности. Нам почему так нравится про Капитана Америку, да, там «Зимний солдат, то что ну классно, все было. Не, не был пердежа, никто там не падал, пьяный. Как бы Это ну, можно уметь дозировать. Получается, Слушай,
1: а, а с другой стороны, прости, конечно, но шазами да. шутки не марловские. Шазами шутки добрые, детские, как у доброй, хорошей комедии. Не. Не Валькирия там падает с корабля, потому что она должна упасть с бутылки пьяная, а просто хорошие шутки, потому что они сплетены в сюжет, и непосредственные дети, и непосредственный персонаж. Вот как бы можно же и такое делать, не обязательно все у Марвел брать под копирку.
2: Можно свое делать. Есть какая-то средняя вещь, третья, короче, есть вещь, да, доброе семейное кино, смешное.
1: Ну да. да. Вот Аквамен, да, Аквамена там были Марвелские моменты, где там шутки построены на вот этом... Ну, а как бы, не знаю, мне кажется, что должно быть всему место. Вот этому мрачнику это совсем ну, да. тоже не кайф. Это не очень. Ну, а, я худших... я да. против Зака Снайдера. Да. I, stand, I stand with Jeff Jones. В
2: Навигаше худших всегда. своих проявлениях, получается, марлские фильмы и действительные фильмы в худших своих проявлениях. Они все, получается, стыдятся того, что они фильмы по комиксам. Просто мало стыдятся в таком виде, что они все это всегда высмеивают сами чтобы над ними никто не смеялся. А DC, наоборот, они стараются делать это максимально серьезно. чтобы, Ну, то есть Marvel притворяется. Это взрослые, которые играют в детей. А DC, Зак Снайдер, это ребенок, который хочет быть взрослым, И он все пытается нагрузить какой-то философией, религиозными отсылочками библейскими.
1: Ну, как я тебе говорил, да, мы с тобой обсуждали. Я тебе говорил, что, типа, у Зака Снайдера в голове до сих пор вот это абсолютно, как я это называю, уравнение Марка Миллера. Уравнение Марка Миллера — это если... Э, мрачная, реалистичная и жестокая, значит, это равно взрослая. То есть это вот, э, когда ты начинает. Ну, знаешь, почему продают комикс про Дэдпула и Кикэса, типа, хорошо? Потому что, ну, типа, кровище же, ну, там, говно, там, все матом, там, серьезно. Значит, это взрослые комиксы, я их куплю. Это вам не комиксы для дебилов, да? Вот у Зака, наверное, на самом деле такое же уравнение в голове. Он считает, что если он насытит свои фильмы там максимальным количеством там насилия, жестокости, морщика. Придется задать такую тему, что герой должен свернуть шею в злодею. Он считает, что это взрослый, это задает проблемы какие-то. На самом деле, блин, супергеройка, она не совсем так работает, но, к сожалению, этот человек этого не понимает. И это вот как бы одновременно и первоисточник всех бед. В общем, у нас очередной анти-Снайдерский подкаст вышел, извините, дорогие слушатели. Ну, вот да. так вот. Не Я, мы свое мнение не поменяем, да. К сожалению, Зак-Снайдер не понимает супергероику и понимает только то, что придумал сам себе в голове какие-то кажущиеся ему интересные вариации. Может быть, они вам нравятся. Мы же не против, но как бы подстраивать под это всех остальных персонажей Вселенную и требовать, чтобы ушли из творчества люди, которые не разделяют эти взгляды. Да пошел он нахер одним словом. Да.
2: Единственная разница, мне кажется, с Марком Миллером в том, что Миллер, он как британец, он, мне кажется, себя настолько серьезно не воспринимает. Он, я думаю, он понимает, что он вечный подросток. Да, да, Миллер,
0: ми, Миллер
1: ироничный, да. Миллер, как бы, он, да, он, он аудиторию, так сказать, на это да. настращает. А у Снайдера все по-серьезки в голове. Он же там критика, который э, что-то там написал, но посылает и говорит, тебе не понрав, я помню, тебе понравилась киноверсия Лиги Джосса, короче. Ты вот думаешь, что это детский мультик, а у нас все серьезно. Ну, короче, блядь. Снайдер головного мозга, короче, вот что я могу сказать.
0: Я тут, кстати, подумал, а Вандервумен, она свернет шею Максу Лорду или нет?
1: Я тоже про это шутил, кстати, что типа сейчас Вселенная становится, знаешь, на путь очищения. Она в конце сворачивает шею Максу Лорду. Короче, и пропадает после этого на много лет, потому что свернула шею. А потом, конечно же, она встретит друзей Бэтмена, который убивал всю жизнь, и Супермена, который тоже уже свернул шею, поэтому он такая, да, так можно, нормально все, все хорошо. Команда, ребят, команда. Вот, примерно так. Я думаю, давайте прощаться, да, мы, мне кажется, сосали уже DC-фандом со всех сторон, иначе мы будем просто закапываться в своем хейте к Снайдеру до конца. Ну, Я, 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 я Я могу, я честно скажу, я могу. Потому что сейчас неадекватная вся эта ситуация <смех> в интернете и с фанбоями, которые топают ногами. Поэтому просто хочу сказать, что спасибо, было приятно с вами поговорить. Фандом, э, событие, которое, говорю, вселило в меня надежду, и это уже что-то. <смех> это хотя бы что-то. Я жду новых фильмов, жду Flashpoint, жду Майкла Китона, жду всех. как бы Это будет, мне кажется, хорошо. А Снайдер не жду. Ну его нафиг. Да?
2: Yeah. У меня максимальное удовольствие и минимальный скепсис практически от всех проектов, которые там были заявлены. Реально, я прям вот искренне жду и верю, хочу, чтобы они получились, потому что их все делают интересные люди, как бы и актеры, которые просто этим горят, и режиссеры. Я надеюсь, что все все получится. Да, это Бог. Да, но главное, чтобы Тимоти убили нахерово в этой игре и все, и все будет вообще отлично.
0: Возможно, тебе даже дадут выборы, и ты сам это сделаешь. Вот. А, так, дорогие друзья, спасибо. А, я будет... понял, Ж...
1: прости, Серега.
0: <laughs> Но Женя просто будет играть за
1: Тима Дрейка все время, максимально херово, чтобы убивал каждый просто отряд бандитов любой. Да. Поэтому уже Жени есть выбор играть за Тима Дрейка только, и поэтому так привести его к гибели. И Женя да. такой, типа, первый раз его убили, Женя все, блядь, игра пройдена, заебись. Отлично.
2: Поэтому никто, пожалуйста, со мной в кооперативный не садитесь играть в эту игру, потому что я буду все время, как такой Камикадзе, постоянно повсюду лететь под пулю бежать. В принципе,
1: это твоя обычная игра за Робина, так что ничего нового не будет. Упадешь с обрыва просто.
2: Да.
0: Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, спасибо Жене с что пришли. Они еще появятся в этом подкасте, я думаю, будут темы. И спасибо, конечно, вам, что нас слушаете.
1: Славься, Джефф Джонс.
0: Да. Всем пока, дорогие друзья. Пока.
2: Пока,
1: Пока-пока.